0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Comme tous les lundis à 18h, c'est votre rendez-vous, vous le savez, votre émission, vous participez, vous êtes déjà nombreux à être connectés. On attendra vos questions tout au long de cette émission à notre invité. Je vous propose tout de suite de découvrir, de déguster des yeux le menu du jour. Avec au menu aujourd'hui un taureau en sauce, le taureau. L'animal totem de notre invité, la gourmandise de Roubaix. Forcément, on parlera de la plus belle des classiques, de l'enfer du Nord dans cette deuxième partie. Enfin, la gaufre Wallonne, la Wallonie, la Belgique qui vont nous inviter directement à notre invité du jour. Il est belge, il est tout jeune, il est wallon, il a 20 ans. Il se nomme Arnaud Delis, c'est la révélation de ce début de saison et il est en notre compagnie. Salut Arnaud, comment ça va
1: Bonjour, ça va super, merci.
0: Merci de nous faire euh, l'honneur, l'invitation euh, dans ce bistro vélo. C'est ta toute première. On le disait, tu es tout jeune, 20 ans, tu les as fêtés, c'était à la mi-mars. La révélation de ce début de saison, première saison professionnelle, et déjà, non pas une, non pas deux, mais trois victoires. Ça se passe bien Ouais, ça se passe nickel. Euh,
1: franchement, euh, c'est vraiment incroyable ce qui se passe en euh, ce début de saison. Et euh, ouais, de là à dire que je. M'attendais à ça, c'est pas du tout ça. Euh, si j'avais, j'aurais su gagner euh, une, une victoire cette année, c'était déjà euh, exceptionnel. Et là, euh, ben, c'est déjà trois fois plus, donc euh, c'est extraordinaire.
0: On voit ton palmarès ici, euh, à l'image, le jeune palmarès avec l'Alinbourg classique, le Trophée au Palma, une des manches du Challenge Majorque, Le Grand Prix Jean-Pierre Monserré, euh, au parallèle dans les catégories jeunes, tu t'étais imposé sur le Tour d'Alsace. Euh, champion de Belgique junior également, c'était il y a 2-3 ans. Euh, la révélation du sprint, mais pas que Comment se passe ce début de saison avec la loto Soudal On te sent comme un poisson dans l'eau au sein de cette équipe avec euh, bah, toutes ces stars, les Philippe Gilbert, les Tim Wellens, les Victor Campenarts. Et toi, tu arrives du haut de tes 19 ans après ton troisième jour de course seulement et tu t'imposes en Espagne au sprint sur le Trophéo Palma.
1: Ouais, franchement, il y a eu une très bonne intégration dans l'équipe. Euh, bah, déjà, j'ai déjà eu euh, l'opportunité d'aller 3-4 jours... Euh... Chez Victor Campenarts, puis ensuite, euh, bah, voilà, Tim, euh, je pense qu'il te met vraiment à l'aise dans l'équipe. Et bah, puis Gilbert, j'ai vraiment un très bon, euh, très bon euh, feeling avec lui. En plus, bah, il est wallon, euh, Ardennais comme moi. Donc, il euh, y a aussi ça qui, qui rentre en jeu. Puis, ouais, c'est sûr, euh, bah, voilà, le euh, à Palma, je pensais vraiment pas la gagner. <rire> voilà, euh, l'équipe m'a fait confiance et l'équipe m'a fait confiance depuis le début de la saison. Et euh, bah voilà, pour moi, euh, à 19 ans, 20, bah 20 ans maintenant, c'est tout juste incroyable.
0: Est-ce voilà, que tu réalises, Arnaud tu, tu réalises ou pour toi, c'est normal, tu, tu gagnes comme ça, comme tu avais l'habitude dans les, les catégories juniors J'imagine qu'il y a beaucoup plus de, de sollicitations extérieures, notamment au niveau des, des médias. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup plus de sollicitations, énormément plus même, parce que c'est
1: inimaginable comme ma... Comment c'est monté à ce niveau-là, mais moi euh, bah, je m'imagine euh, à moitié là.
0: Quand <rire> tu réalises euh, pas quand encore Tu la
1: gagnes. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, J'ai 20 ans, tu rêves encore quand, quand tu es aussi jeune Il
0: ah, y a une histoire particulière, hein. Arnaud Delis, euh, On a lu hein, les euh, les articles chez nos confrères belges. Le fermier professionnel. Et oui, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, Arnaud, on, on va en parler avec toi. Euh, tu viens du, du monde agricole, de ce milieu euh, rural, le taureau de Lécheret Lécheret c'est la commune où, où tu résides euh, en Wallonie et euh, les parents ont une exploitation euh, à la ferme, là-bas. Et le matin, on apprend que tu vas traire les vaches. Je veux tout savoir. Je veux que tu nous racontes un petit peu comment, comment ça se passe. On va traire les vaches et derrière, on va, on va courir, c'est ça
1: Ben... Ouais, c'est plus ou moins ça, euh, même pas quand, quand il y a course, hein. maintenant c'est plus vraiment ça, mais euh, bah, j'ai entre guillemets mon rituel, vers 7h je me lève pour aller euh, aider mon père, parce qu'il n'y a que mon père qui tient la ferme, d'accord puis, euh, puis ensuite euh, vers euh, 8h30-9h je reviens de la ferme et après je me prépare pour aller, euh, aller
0: rouler. Mais Donc, tu te lèves à quelle heure pour aller traire les vaches
1: avant, l'année passée, c'était 6h30, mais maintenant, j'ai 30 minutes de marche, donc c'est 7h. J'ai 30 minutes plus de dodo et ça fait du,
0: ça fait du bien. Est-ce que c'est vrai que l'an passé, avant ta victoire sur le Head News Blad Espoir, tu étais allé faire ce fameux rituel le matin, la traite de vache, et ensuite, tu as pris le vélo et tu es allé gagner la course
1: Ouais, c'est vrai. Euh, <rire> mais là, je me têche vers 6h30 parce que ce n'est pas à côté de chez nous, euh, Zotogen. Donc, euh, donc bah j'ai aidé une heure, puis après, on a dû y aller parce que la course était vers 11h30, donc il y avait le trajet. Mais, mais voilà, ça. Ouais, c'est c'est un peu atypique, mais.
0: Ouais, c'est pas anodin, c'est pas anodin, effectivement, mais, mais, mais c'est sympa. Hein. Vous êtes très nombreux déjà. Hein. Bonjour à Gilles, à Guillaume, n'hésitez pas à vous poser vos questions sur le live Facebook. Est-ce que, justement, ce côté euh, travail à la ferme, avec, avec le papa, tu en parlais tout à l'heure, ça t'aide un petit peu à, à garder les pieds sur terre, à te déconnecter un petit peu du monde du vélo
1: Ouais, si. Mais voilà, dans la famille, on est quand même beaucoup vélo. Mon père est un grand fan mais euh, voilà quand quand je suis euh, à, à côté des vaches une vache ça, peut, ça va pas te parler de vélo euh, mais euh, c'est sûr que ça ça me donne de la stabilité dans ma vie et euh, c'est pas plus mal d'avoir ça que voilà il y a il y a des cyclistes qui pensent qu'à vélo et à la fin euh, tu peux en avoir marre que là euh, voilà fait trois mois que je suis avec les pros et euh, je vais pas dire que j'ai eu aucun jour où j'avais pas de motivation mais c'est quasiment ça
0: quand on a pu parler pour préparer cette émission avec ton entourage, tes coéquipiers, tes directeurs sportifs, euh, il y a toujours cette image d'un garçon, d'un jeune garçon qui a la tête sur les épaules et qui ne, ne brûle pas les étapes. On a entendu dire également que tu avais été très très proche de Victor Campenart, tu en parlais tout à l'heure et de Philippe Gilbert qui t'avait un petit peu pris sur, euh, sous leur aile pour euh, t'aider à te faire grandir. Tu as d'ailleurs passé du, du temps avec Victor Campenard. je crois que tu lui apprenais un peu le français et lui te, il te parlait en flamand, c'est ça Ouais c'est ça. Euh... Ouais, à ce niveau-là,
1: je, je lui apprenais des choses, mais il m'a appris beaucoup de choses, Victor, parce que bah, voilà, il a tous ces gains marginaux que euh, j'avais pas forcément la notion euh, de ça avant. Mais voilà, il, il me fait progresser à ce niveau-là. Puis euh, bah, Philippe, euh, je pense qu'il a l'expérience et euh, le palmarès pour me faire euh, grandir. Et euh, c'est toujours euh, chouette de pouvoir partager des moments avec euh, ces deux grands champions.
0: J'ai vu la question passer tout à l'heure sur, euh, sur le live. Pourquoi Arnaud hurle-t-il si fort lorsqu'il gagne Alors, je, je rappelle juste un petit peu ce qui s'est passé. Tu as gagné trois victoires en ce début de saison 2022. Et à chaque fois, la même image, on te voit franchir la ligne en hurlant. Tu as même fait peur à des gens qui étaient présents sur le bord de la ligne. Pourquoi tant de haine Pourquoi tant de rage, Arnaud Je sais
1: pas. Euh, je pense que c'est parce que c'est ma première année chez Epro. Et... Euh... Ben voilà, une... Je ne m'imagine pas de gagner Et quand, quand tu vois que tu gagnes, euh, tu n'y reviens pas et tu, tu... <rire> Mais voilà, je sais pas, j'ai déjà eu ça autour d'Alsace. pas des... Il y a certaines courses que, que tu ne pensais pas gagner et que là, tu, tu le fais. Donc, euh, tout sort. Quoi, parce que ben, tu fait... as 4 heures ou 5 heures dans les jambes, euh, du stress, euh, d'adrénaline. Et là, euh, tout sort, donc euh, c'est donc peut-être pour ça, euh, peut-être qu'à
0: force, ça, ça partira, mais pour l'instant, c'est comme ça. <rire> mais ne change pas, ne change pas, nous, on se régale. En, en commentant tes courses, on se régale, même nous, on est interloqué en tant que commentateur, on t'entend hurler à travers l'écran, c'est quelque chose d'assez sympa. Alors, on te connaît, on te découvre, euh, Arnaud Dely, le sprinter, qui s'impose au sprint, mais pas que, tu nous as bluffé il y a quelques semaines sur la Limbourg classique du côté euh, du Limbourg néerlandais, euh, avec une victoire sur une épreuve dans des conditions climatiques dantesques, il y avait de la neige, de la pluie, il faisait froid, mais surtout beaucoup de dénivelé positif, je crois 3200, 3300, et tu finis avec Tom Moulin, avec euh, des très très bons grimpeurs, on ne pensait pas que tu serais capable de, de suivre euh, les meilleurs punchers grimpeurs, tu nous as fait mentir. Ça veut dire que tu as d'autres euh, facettes à, ton, à ta carte
1: Ouais, c'est sûr. J'aime bien. Euh, depuis que je suis petit, j'aime bien faire la course. Je n'étais pas vraiment le mec qui attendait réellement le sprint. Et c'est quelque chose que, que j'ai toujours aimé, faire la course, que la course soit dure. Et là, Volta ben voilà, il y avait aussi. Les... J'avais des super. Voilà, ma condition physique était vraiment bonne. Puis j'aime ces conditions euh, météorologiques avec. Euh, euh, le froid, un peu le vent, le, la neige, c'est vraiment quelque chose euh, que j'apprécie. Puis euh, voilà, quand tu es dans ton jour, euh, souvent ça ne fait pas toujours bingo, mais ça fait souvent bingo. Et là, franchement, euh, je pense que c'était ma meilleure journée sur le vélo de, de cette année, parce que j'avais vraiment cette sensation de force. Et euh, bah, je me suis quand même un peu euh, surpris, parce que voilà, euh, je savais à quoi je m'attendais. Et euh, bah, voilà, quand on parlait euh, avant la course... Euh, on n'y allait pas pour, euh, pour, pour cet objectif-là. On se disait, si Arnaud passe, si, euh, on vient au sprint. Et là, c'était tout le contraire. Euh, J'étais devant et je faisais la course avec les meilleurs.
0: Et j'ai une question de, de Guillaume pour toi. Arnaud, quels sont tes pro-singes objectifs, justement Tu as beaucoup couru depuis le début de saison. Là, tu es sur une période un petit peu de, de transition entre, entre deux sessions.
1: Ouais, euh, là, j'aurai trois semaines sans course et je reprends au Grand Prix Francfort. Puis après j'enchaîne en, direct avec euh, les 4 jours de Dunkerque. D'accord. Avec... Euh, 4 jours de Dunkerque, ouais. Un Puis bon après j'irai au Grand Prix Morbihan et euh, Trobre au Lyon.
0: T'aimes bien Donc, la France. Euh, Le Trobo-Léon, tu vas te régaler sur, euh, sur les fameux ribino. Ouais, ouais euh... c'est une course euh, que j'aime bien. Euh, un peu un parcours atypique.
1: Et euh, bah, on verra. Ce sera une belle première euh, à ce niveau-là.
0: Oui, ça va, être, ça va être très agréable et on suivra ça avec attention. La formation Loto-Soudal, pourquoi cette formation Tu étais dans l'équipe développement, l'équipe U23. J'imagine que tu as eu pas mal de, de propositions, dues notamment à tes bonnes performances dans les catégories jeunes, juniors et, et espoir. Tu as choisi la, la formation belge. Euh, parce
1: que depuis que, que je suis petit, j'étais fan de cette équipe-là. Euh, je sais pas d'où c'est venu, mais... Euh... J'ai été fort attaché, voilà, avec euh, le côté, euh, ben voilà, ils sont forts belges. Euh, je, je, ben, je suis fort ancré à ces valeurs-là. Puis euh, voilà, c'est fort familial. Euh, puis ensuite, il euh, y avait un Maxime Monfort qui était, euh, un Philippe Gilbert. Donc il y a aussi euh, toutes ces petites choses-là qu'on qu pense qui ne font pas grand-chose. Mais quand, quand tu es dans une équipe, je pense qu'une intégration est quasi plus importante que... Que, que ce qu'il y a autour et euh, voilà je suis très content de, du choix que j'ai fait et euh, aussi parce que voilà ils sont venus euh, chez U23 directement en, en Junior 1 oui. et euh, ils me font confiance depuis, depuis que j'y suis donc euh, pourquoi changer quand on est bien là-bas
0: oui, tu as raison. Est-ce que tu pensais, toi, en toute sincérité, euh, arriver aussi facilement à te mouler dans, dans le monde professionnel en sortant des catégories euh, junior espoir où les distances sont beaucoup plus courtes, ce n'est pas la même, la même adversité Est-ce que tu pensais être capable tout de suite de, de performer euh, chez les professionnels ou, ou alors non
1: bah, De là à dire que bah, gagner trois victoires, pas du tout. <rire> parce que, que ma, mon premier euh, 200 km je pense que j'ai fait mon, ma plus longue sortie, c'était au Grand Prix Samin, 215 km euh, C'est tout nouveau pour moi. Et euh, voilà, de là à dire, euh, tout ce qui s'est passé, c'était inimaginable pour moi. Mais euh, voilà, j'ai toujours j'aime gagner. Et, euh, et voilà, de gagner entre gagner chez Junior et gagner chez Pro, il y a quand même un nombre de différences. Et euh, voilà, j'ai su passer ce cap-là et... Et je suis très content de, du cap que, que j'ai passé.
0: Et tu as le droit maintenant à un taureau dessiné sur le vélo ou sur la selle. Ça se passe comment Alors on a dit le taureau de l'écheré parce que bah c'est ton, ton surnom, c'est ça
1: Ouais, depuis que je suis petit, on m'appelle le bull, le foie, le, ouais, le taureau, un peu tout ça, parce que ben, je, voilà, j'ai quand même souvent on me disait que j'avais pas trop la carrure pour euh, être cycliste. Et, euh, et voilà, maintenant c'est un peu ça. Ça ne me dérange pas du tout. J'aime vraiment bien. Parce que ça me caractérise, caractérise bien. Mais euh, l'équipe m'a déjà fait un petit sticker avec euh, mon nom, avec un taureau. Donc, euh, c'est toujours gai d'avoir euh, des petites touches comme ça qui ne font pas grand-chose. Mais quand, quand tu le vois, tu as toujours le sourire euh, en voyant ça. Donc, euh, c'est chouette.
0: Une question de, de Lyon, Qu'est-ce que ça fait d'avoir une légende du, du vélo, une légende du cyclisme belge Travailler Pour soi, un certain Philippe Gilbert, champion du monde, vainqueur d'on ne peut plus de monuments, qui fait le travail comme on l'a vu sur la Limbourg classique aux Pays-Bas pour toi, du haut de tes 19-20 ans.
1: Oui, c'est incroyable. La première, fois qu a fait notre, la première course qu'on a faite ensemble, c'était euh, le Grand Prix sa main et c'est lui qui me lance le sprint. Euh, ouais, je pense euh, bah, je fais deuxième du sprint et euh, faudrait, pendant. Une ou deux heures, je me disais, c'est vrai ou pas <rire> Qui m'a lancé le film Parce que ben, voilà, il fait euh, ben, son C'est en année 2011, la week-end et tout. J'avais euh, euh, 9 ans et euh, je le regardais à la TV. Et maintenant, je suis, je suis à côté de lui. Et euh, c'est sûr que les premiers mois euh, dans l'équipe, c'était… Euh, c'est vrai, il fallait se pincer pour se dire euh, que j'étais à côté de, de lui, quoi.
0: On t'a fait beaucoup courir sur les courses belges, notamment les, les semi-classiques belges, les flandriennes. C'est vraiment un profil de course qui, qui t'est adapté J'espère, parce que c'est vraiment des courses que j'aime. De la dire,
1: maintenant, c'est des courses qui me conviennent à 100%. Je ne pense pas qu'on peut le dire encore maintenant. Mais c'est des courses dans l'avenir que j'ai envie de performer. Parce que ben voilà, tu as le parcours, tu as le public, tu as choses, ces petits, ces petits détails-là, les pavés souvent le mauvais temps, c'est toutes des choses que j'aime bien et euh, voilà, euh, on verra dans les années qui suivent mais euh, c'est vraiment euh, dans, dans ces, ces courses-là que j'ai envie de performer et, et que j'ai envie, bah, voilà, il y a l'esprit mais il y a aussi euh, ces courses-là pour pouvoir faire la course et euh, pouvoir euh, avoir mal
0: pendant 5 heures ou 6 heures, c'est toujours bien. Tu parlais des pavés, la transition est parfaite, ça nous amène à notre deuxième partie. La gourmandise de Roubaix, oui, hier tu étais devant ta télévision, tu n'étais pas sur le vélo, pas encore, pour l'enfer du Nord, la mythique Paris-Roubaix avec la victoire de, de Dylan Van Barl, une course euh, qui ne s'est pas disputée sous la pluie comme l'an passé qui s'est disputée sous un grand soleil avec un, un vainqueur, Dylan Van Barl pour la formation euh, Ineos qui a joué un, un bien mauvais tour aux grands favoris les, les Wout Van Aert, les Stéphane Kung les Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé en, en solitaire dans le Vélodrome de, de Roubaix, une édition magnifique marquée par de nombreuses chutes et justement on parle de Paris-Roubaix, Paris-Roubaix toi dans les catégories juniors tu y as déjà participé, tu avais terminé septième. Et il y a un certain, Philippe Gilbert, qui avait une question à te poser. On l'écoute. Salut Arnaud, je crois savoir que tu es sur le plateau d'Eurosport et j'avais une petite question à te poser. Comme tu le vois, on est sur le parcours de Paris-Houbert on va faire la reconnaissance tu n'es pas présent. Mais euh, je voulais savoir euh, si c'était ton ambition l'année prochaine euh, de venir ici et si c'était déjà pour gagner ou uniquement pour apprendre. Parce que vu que tu es très précoce, euh, je pense que tu peux prendre la première option. Alors Philippe Gilbert, qui ne tarit pas d'éloges sur toi, Arnaud, on l'aura compris. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre Je pense
1: que c'est sûr que j'ai envie d'y participer parce que c'est vraiment une cause que j'ai appréciée en junior. Mais de dire la... de la gagner... Euh, c'est sûr que dans un rêve, oui, mais de là, si je parle en tant que, que coureur et avec mes capacités, je pense que c'est encore un peu trop tôt, mais c'est sûr que c'est une course que, qui me fait euh, le plus rêver, je pense, parce que voilà, bon, l'édition de, de hier, je pense que tous euh, amateurs de cyclistes ont apprécié, et euh, tu vois que c'est une course... Euh, que tout le monde va au bout de lui-même et euh, c'est vraiment une cause qui, qui me péritait.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti hier en regardant euh, Les Courageux de, de l'Enfer du Nord Qu'est-ce que tu as pensé de cette édition 2022
1: ouais, C'était une très belle édition. Voilà, on a vu euh, homme contre homme. Euh, je pense que tout le monde était au bout de son, son effort et euh, on n'a pas vraiment compté les coups de pédale. Euh, voilà, une EOS qui commence à près de 100 bornes euh, non, après 50 bornes ou 30 bornes, je sais pas vraiment, à mettre en marche. Tu te dis que ça a été dur de, du début jusqu'à la fin. Et euh, quand tu vois ça, tu te dis, euh, ah. un peu de regret de, de, pas, de ne pas avoir été, mais euh, tu te dis que, bah, je me dis que je n'ai que, que 20 ans, donc euh, j'ai encore le temps pour ça.
0: Oui, tu as encore le temps. C'est vrai que je vois déjà beaucoup de questions de, de Roland, le Tour de France, est-ce qu'on y pense Molo, tu as, tu as que 20 ans, c'est ça que tu as, as envie de dire J'imagine que le Tour de France, forcément, bah, quand on est coureur cycliste, dans un moindre mesure, ça, ça fait rêver. Ah oui, ça fait
1: rêver, comme le Paris-Roubaix ou toutes les
0: grosses classiques.
1: Mais euh, c'est sûr que le Tour de France, euh, je, je n'y pense pas trop cette année euh, et même dans l'année prochaine, je pense. Parce que voilà, on parle de la course où... Euh, tous les cours sont à 100% de leur capacité et c'est sûr que dans 5-6 ans ce serait cool de la faire mais pour l'instant c'est un peu trop tôt, c'est mieux à la TV.
0: Alors pour ta formation hier l'autosoudal, il n'y a pas eu de victoire hein, sur le Paris-Roubaix mais il y a eu un fait de course qui a beaucoup fait réagir notamment sur les réseaux sociaux wow c'est le mécano de la loto Soudal arrivé pour une plein de vos remords, gros et et il nous fait une belle gamelle, il a lui la clavicule, j'imagine que tu l'as vu cette vidéo, ça t'a fait sourire.
1: Ouais, ça m'a fait sourire, et je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, euh, j je l'ai vu juste en rentrant dans l'entraînement, euh, ça fait rigoler, mais au même prix, il pouvait se faire mal, donc euh, j'espère qu'il n'a pas grand-chose. Ouais, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais voilà, ça sera tout fait d'avant-verre, je pense. Donc, euh, ça, On voit que les pavés sont très mauvais et il faut faire gaffe à cet endroit-là.
0: Il faut faire gaffe, effectivement, le, le, message, le message est passé. Il y a un Français, nous, qui nous a régalé sur cet Enfer du Nord, c'est Laurent Pichon pour la formation Arkea-Samsi, qui a pris la, la 8e place. On, on va l'écouter, justement, Laurent Pichon. Alors racontez-nous uh, content d'être revenu Bah ouais vu ce que je disais ce matin euh, jamais j'aurais imaginé ça donc ouais content d'être revenu c'est clair pour euh, bah voilà je regrette pas de mettre parti candidat euh, début de semaine donc, euh, donc voilà c'était 2012, je suis mort mais c'était un truc de fou j'ai vécu des ouais, j'ai eu des frissons euh, dans un Rambert dans, dans le carrefour
1: de l'Arbre sauf sans PVL, et puis bah voilà avec les, les trois coureurs avec qui j'étais j'étais le seul français
0: donc j'entendais du Allez ah, les pichons de la course, c'était. Ouais, c'était un truc de fou. L'enfer du Nord qui fait rêver tous les coureurs. J'ai vu des questions passer au niveau du sprint sur Caleb Ewan. Et oui, Caleb Ewan, c'est l'autre grand sprinter de, de ta formation. Euh, vous avez pu courir ensemble. C'était au début de saison sur le Tour des Alpes-Maritimes et, et du Var. Ça s'était bien passé pour Caleb Ewan, qui était allé remporter une victoire. Euh, quelle est ta relation avec le sprinteur australien J'imagine que vous avez pu échanger au niveau du sprint
1: a ah, échanger
0: euh, un peu mais voilà
1: euh, on est beaucoup sur des courses différentes euh, j'ai pu plutôt euh, comment euh, échanger avec plutôt ces poissons pilotes avec euh, Michael Schumacher euh, Rediger Selig. j'ai pu faire deux trois courses avec eux dont euh, voilà Michael euh, sur euh, Trophée Palma qui m'avait lancé euh, bon on a une bonne relation euh, puis voilà on parle du l'un des meilleurs sprinteurs du monde là donc euh, voilà, c'est sûr que faire des courses avec lui, c'est toujours... Euh, tu peux toujours apprendre. voilà Il avait gagné au Tour du Hovard avec euh, une, faci une facilité euh, incroyable. Et euh, ouais voilà, c'est toujours gai d'avoir un, un mec qui, qui te ressemble un peu, de euh, pouvoir échanger avec lui.
0: Ça se passe très bien pour ton équipe, Loto Soudal dans, dans ce début de saison. Vous en êtes déjà à 12 victoires, dont 3 pour toi à titre personnel. J'imagine qu'il y a quand même une belle émulation au sein de, de cette équipe, que tout le monde est porté vers le haut et, et ça se ressent dans les résultats.
1: Oui, c'est sûr. Depuis le début de saison, on, a, on fait de beaux résultats. Euh, là, il faut essayer de continuer sur cette lancée-là. Voilà, cette année, il y a voilà, soit de la relégation euh, au niveau pro. Ou on reste en vol tour Donc, il euh, y, y a ce niveau-là où il faut, faut il faut, faut avoir des résultats. Mais pour l'instant, ça marche bien et tout le monde est motivé à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, le staff, les équipiers, euh, ouais, tout le monde est vraiment à 100 euh, Tout le monde est confiant et en plus, il euh, y a des victoires parce que voilà, je pense qu'on est au même nombre de victoires que l'année passée. Donc, euh, c'est une belle saison et on espère continuer sur cette lancée-là.
0: Et elle ne fait que, que commencer. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Arnaud Delis, tu es un petit peu un, un touche-à-tout également. Alors, tu n'es pas qu'un fermier sprinter, on le rappelle. Tu as également fait beaucoup de VTT dans ta jeunesse. À titre d'exemple, ça va parler ça, aux spécialistes du VTT, tu as remporté à cinq reprises... Le roc d'azur le d'Azur qui se dispute dans le Var, dans le sud de la France. Une épreuve mythique pour tous les amoureux du VTT, dans des catégories d'âge différentes. Euh, Est-ce que tu continues toujours le, le VTT C'est toujours un passe-temps Tu as envie peut-être d'y revenir euh, Comment ça va se passer
1: Oui, j'aime bien. Euh, J'en fais encore toujours pendant la période hivernale. Parce que c'est toujours chouette euh, de voir un peu dans les bois, euh, les animaux et tout ça. C'est toujours gai. Euh, ça fait penser à autre chose. Mais de la dire, de faire des courses, ce n'est pas vraiment mon objectif. Je suis fort rivé sur la route. Parce que voilà, le VTT, c'est devenu fort technique. Et tout ça, j'ai une bonne technique. Mais de la dire, faire des coupes, de montée tout ça, je suis loin de, de ce niveau-là. Mais c'est toujours chouette de pouvoir s'entraîner sur le VTT. Surtout que voilà, mon frère fait encore assez bien le VTT. Et on va se renrôler ensemble. Donc, donc voilà.
0: Oui, parce qu'il y a le frangin qui était également euh, sur route, qui a eu quelques, euh, quelques résultats. J'imagine que tu nous parlais de cette grande famille de, de vélos. Le, le frangin n'est pas euh, anodin au fait que toi, tu sois sur la route aujourd'hui.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, on va encore rouler régulièrement ensemble. Quand peut... Maintenant, il travaille, donc euh, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, quand l'occasion se présente. Comment C'est toi le plus fort euh, Je lui laisse la <rire> réponse à cette question. <rire> Ouais. ouais, non, euh, on a un très bon contact ensemble et euh, j'espère le garder parce que voilà, c'est quelqu'un qui, qui peut me permettre de, de, voilà, sur des moments difficiles, qui est, qui est présent et qui peut te, te rebooster et, et te montrer par où il faut aller, quoi.
0: Au niveau de, de tes parents, j'imagine qu'ils qui suivent ça de, de très près, euh, comment ça se passe Le papa donne des conseils euh, On est encore très présent dans, dans la vie du, du fiston Ou alors il te laisse totalement libre de tes choix et, et de faire ce que tu veux
1: Non, non, euh, comment, je suis encore chez mes parents. Euh, je vis encore comme avant, mais je, je, je suis juste pro. Euh, C'est juste ça la différence. Et euh, voilà, mes parents font beaucoup pour moi. Et, euh, et voilà donc euh, ça reste comme comme c'était avant et euh, et je euh, et je vais sur les courses et quand je reviens ben ça revient comme avant donc ça n'a pas vraiment changé ma, ma routine euh, habituelle et euh, et c'est aussi bien pour moi comme ça je je ne pense pas qu'au vélo et, euh, et voilà
0: Ouais, C'est ton sas de, de décompression. Allez, Avant de passer à la troisième partie, on va regarder le, le francomètre, C'est là où on, on, on juge les victoires des équipes françaises avec la formation Arkea et l'équipe Cofidis hein, qui domine les, les débats. On le voit, la Total Energy avec 5 victoires suivent AG2R Citroën, 4 victoires, la groupe FDJ et la BNB Hotel. Justement la formation AG2R qui a enregistré une quatrième victoire alors qu'on est au Mondomètre où on voit les Émirats Arabes Unis de Tadej Pogachar qui Domine toujours 22 succès. La Quick Step suit avec 18 Ineos Grenadier. La Lotto Soudal, quatrième équipe la plus prolifique, celle d'Arnaud Delis. Je parlais de la formation AG2R qui s'est illustrée. C'était cet après-midi. Tu l'as peut-être vu, Arnaud, avec la première étape du Tour des Alpes où un certain Geoffrey Bouchard est allé glaner sa première victoire professionnelle. Je vous propose d'écouter sa réaction juste après l'arrivée. Geoffrey Bouchard, qui a 30 ans, après avoir terminé meilleur grimpeur du Tour d'Italie ou du Tour d'Espagne, est allé. Enfin, chercher une première victoire. Ah bah, j'ai pensé à une étape du Giro. Je me suis fait rattraper dans le final comme ça. J'avais pris le maillot des grimpeurs. Et j'étais très déçu ce jour-là. Et, et là, je suis content ça. Débloque, euh, j'espère, ma carrière. Oui, je suis passé pro euh, tard. Voilà. Euh, mardi dernier, j'ai fait une course en France, euh, Paris-Camembert. Sans trop. Avec euh, beaucoup d'entraînement, un peu fatigué. J'arrive pour la gagne. J'ai fait des choix, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, j'ai fait des choix, ça a marché. Donc, top. Alors, on va passer à cette euh, troisième partie, la gaufre Wallonne qu'on a nommée. Ça va être euh, une partie où on va essayer de, de te connaître un petit peu plus à travers des questions. Je ne sais pas si la gaufre, c'est ton dessert euh, favori. En tout cas, en, en Wallonie, c'est répandu.
1: Oui, c'est vrai. Il y a Celle de Liège et celle de Bruxelles. Bah, c'est bien. Hein. C'est toujours bon. Plus ma mamie en fait. Donc, euh...
0: Voilà. La, ouais, c est, c est... la gaufre de mamie, ça sera parfait. <rire> Arnaud, je voudrais savoir, est-ce que tu te souviens de tes premiers coups de pédale
1: euh, Oui. C'était à 6 ans et je pouvais faire la course, mais j'ai eu peur et je, je ne l'ai pas faite. Donc euh, <rire> Mais euh, ouais, c'est grâce
0: à mon père que j'ai commencé. Est-ce que tu avais un, un idole de jeunesse, hein, que ce soit dans le monde sportif ou autre Ça peut être un chanteur, une chanteuse, dont tu avais des, des posters peut-être euh, dans la chambre
1: J'ai jamais eu de poster réellement, mais euh, mon, où j'étais un euh, très grand fan, c'était euh, Fabien Cancellara.
0: Fabien Cancellara euh
1: ouais c'était vraiment quelqu'un que, que j'admirais. Et euh, bah, Philippe aussi, mais euh, peut-être encore plus Fabien Cangera parce que je sais pas, son style est euh, un mec super, super fort et, et voilà.
0: Ta course préférée, Arnaud mmh, Je pense qu'on peut dire euh, Paris-Roubaix. parce que Quand on l'a encore vu
1: hier, c'était la Reine des Classiques.
0: Tu vas pas te faire des, des copains chez les Belges. On attendait plutôt un Tour des Flandres. On reste de l'autre côté de la frontière avec avec. En Paris fait, c'est un peu
1: les deux. Un peu les deux. Euh, mais pff, quand, quand tu vois la course encore au Biais, c'est un, vraiment euh, une course mythique et euh, atypique. Que le Tour des Flandres euh, est très beau. Euh, la, la ferveur euh, du public est incroyable. Mais euh, quand tu regardes Roubaix, c'est quand même euh,
0: incroyable. Et justement Roubaix, pour, pour y revenir, au vu de ta condition de ce début de saison, de tes victoires, il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, peut-être que l'équipe va me demander d'y aller, peut-être qu'il y, y a moyen, tu t'es posé la question Oui, un
1: peu, mais euh, voilà, il faut aussi euh, écouter son corps et ne euh, voilà, pas faire euh, l'homme têtu. Euh, enfin, voilà, après la voltage, c'était encore bien, Pierre a eu le grand prix de l'esco, il faut savoir faire un vrai aussi réussir quasi deux semaines après une semaine et demie après le Grand Prix de donc euh, je préférais couper à ce moment-là et, et me concentrer sur les, les courses à venir et voilà, j'ai bien fait,
0: fait. C'est quoi ton passe-temps favori Arnaud ton, ton hobby euh,
1: bah aller à la ferme je pense euh, je faisais pas autre en, après, après le vélo c'était la ferme toujours la ferme donc euh, je pense qu'on peut dire ça
0: c'est quoi concrètement tes tâches à la ferme aujourd'hui pour aider, pour soulager euh, le papa
1: Ouais, c'est euh, à faire euh, le matin et le soir. Donc aujourd'hui, j'ai congé. <rire> et euh, et euh, des fois, je vais l'aider euh, quand j'ai le temps libre, mais euh, c'est surtout à la traite que, que je fais.
0: D'accord. Ton... Ce que tu aimes le plus dans le vélo euh...
1: Dans ouais, les finales, euh, quand tu as l'adrénaline, surtout quand tu peux jouer à la victoire, c'est quelque chose qui, qui est toujours euh, incroyable. Et, euh, et quand tu gagnes, c'est encore mieux. Mais euh, c'est vraiment le final et euh, quand tu sens qu'il que y a possibilité de gagner.
0: Et à contrario, ce que tu aimes le moins dans le vélo
1: mmh, Les départs en bosse. C'est quelque chose que je n'aime
0: pas du tout ça c'est un signe donné à, à tes adversaires si un jour on veut faire sauter Arnaud Delis au départ d'une course et qu'il y a une petite montée au début ils, ils sont prévenus, ils auront, ils auront entendu ils auront regardé le, le bistrot du vélo <rire> est-ce qu'il y a un coureur qui t'impressionne dans le peloton, le, le coureur à côté de qui tu peux te retrouver et tu vas te dire euh, ouais, lui, il est, lui il est fort
1: bah, un Van Aert un Vanderpool aussi mais Van Aert a encore plus euh, cette impression de force et de puissance j'ai pu rouler avec lui à Grand Game et, et tu regardes tu, tu te dis euh, putain, il, est, il est incroyable. quoi.
0: Mais euh, ouais, c'est Van vous Wood Van Plutôt Brune des Alpes ou Suisse Alors là, ça va parler au monde fermier mais peut-être pas aux autres. Tu vas nous expliquer.
1: Euh, Brune des Alpes, on en a chez nous. Donc, euh, Brune des Alpes.
0: On le rappelle, c'est bah, euh, une, une race de ouais. vaches laitières. Hein.
1: Ouais. Et euh, on a, quand on était petit, il y a un, un voisin qui avait une brune des Alpes. Et euh, on a demandé à notre père d'en avoir. Et on en a maintenant, on en a, je pense, une, une quinzaine. Et, euh, et donc, voilà, la brune des Alpes.
0: J'ai vu une question de, de Gilles tout à l'heure, mais la traite des vaches, ce n'est pas automatique aujourd'hui ou tu le fais encore à, à la main Comment ça se passe euh,
1: Non, en fait, euh, tu as les robots. Donc ça, tu ne fais rien que c'est le robot qui fait. Mais nous, on doit prendre un pot. C'est le pot qui traite la vache. Mais il faut prendre le pot c'est toi qui dois tendre le poids à la vache. Donc, il euh, y a cette tâche-là et, euh, et, et traiter la vache. Lui mettre le désinfectant après, euh, après euh, la traite et, euh, et laver une pied.
0: Une question de Sidonie. J'ai ouï dire que tu voudrais participer au Championnat du Monde d'Espoir euh, du côté de l'Australie au mois de septembre. C'est vrai Oui, c'est euh, mon... pas dire mon plus gros objectif de l'année, mais quasiment. Parce l'année
1: dernière, euh, j'avais pour objectif les champions de, du monde à Leuven et euh, j'ai malheureusement euh, chuté. Donc euh, je pense que c'est une bonne occasion de, de pouvoir, euh, qui sait, euh, devenir champion du monde chez Espoir.
0: Ça serait une, une, belle, une belle fin de saison, effectivement, au mois de septembre. Et la fin de saison, elle est encore loin d'arriver puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je vous propose de regarder le, le calendrier, notamment, de cette semaine de, de cyclisme sur Eurosport avec, jusqu'à vendredi, le, le Tour des Alpes. À partir de mercredi, les Ardennaises, la Flèche Wallonne, hommes et femmes. Et puis dimanche, la Doyenne, la Doyenne des Classiques, Liège-Bastogne-Liège. C'est toujours vers chez toi, c'est toujours en Belgique. J'imagine que tu vas suivre ça d'un œil euh, attentif. Ces Ardennaises également, c'est quelque chose qui qui pourrait te tenter dans, dans le final Tu me parlais des, des petites côtes pas trop longues que tu aimais, ça peut être un, un style qui te convient Oui, c'est sûr, les, les
1: côtes là-bas, euh, j'aime bien. De la dire, euh, d'y participer, de faire un résultat, c'est autre chose. On parle, euh, voilà, c'est contre des gens qui font euh, 60 kilos. Moi, j'en fais 80, donc il y a 20 kilos de différence. Mais c'est sûr qu'ils participer une fois, euh, pourquoi pas Mais pour l'instant, euh, je suis plus rivé sur les Flandriennes et je préfère regarder euh, les Ardennes à la télé.
0: Merci beaucoup Arnaud Delis, c'était vraiment un plaisir de t'avoir, de te faire découvrir au, au grand public euh, en notre compagnie dans ce Bistro Vélo. On va suivre avec attention tes prochaines sorties, Donc ça sera sur les 4 jours de Dunkerque et puis sur le Trop Broléon, il y en a beaucoup, ça sera sur Eurosport, c'est une bonne chose. Et puis on va te souhaiter une bonne continuation. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été notre invité. Nous on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bistro Vélo, rendez-vous à 18h avec cette fois… Mathieu Burgodeau pour la formation Total Energy qui sera notre invité. Bye bye. Even when we're on a budget, we still
1: deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands.